0: Nach einer Woche Pause geht es heute in Folge 9 endlich weiter mit Heike. Heike hat sich vorbereitet und ausgedruckte Notizen mitgebracht, die aber überhaupt nicht zum Einsatz gekommen sind. Stattdessen braucht Markus auch gar keine Fragen zu stellen, Heike findet direkt in einen Erzählerdrang. War es die Aufregung oder Berechnung? Wollte sie Markus taktisch aus der Fassung bringen? Oder warum geht es plötzlich um das Obst in seiner Küche? Viel Spaß beim Zuhören. Folge neun und ich sitze endlich in meiner Küche mit einer etablierten Rennradfahrerin mhm. mit Heike. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, hi, Marco. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Es hat ja nur nach drei Anläufen geklappt.
0: Ja, und wir, wir, wir müssen noch rausfinden, wer aufgeregter von uns beiden ist, weil wir beide nicht wissen, was uns erwartet und was wir tun. So ist es.
1: Ich ja? glaube, ich bin aufgeregter, weil du hast das ja jetzt schon ein paar Mal gemacht. und. <lacht>
0: Aber ich weiß ja nicht, was ich tue, Ach so, wo das okay. Gespräch hingeht. Ja, dann schauen wir mal, was was machen. Das Einzige, was steht, ist die Frage, wer bist du? Und was machst du, wenn du nicht auf dem Fahrrad sitzt? Die Frage wolltest du mir nicht stellen. Habe ich jetzt?
1: Okay, Da muss ich mal echt scharf überlegen, weil ich mich jetzt überhaupt gar nicht vorbereitet habe. <lacht> mein Spickzettel durfte ich nicht zur Hand nehmen. Okay, wer bin ich? Ja, äh, Heike. Genau, ich bin Heike im normalen Leben. 62 Jahre alt. Ähm, ich bin verwitwet. Ich wohne in Saarstedt und ich fahre seit 2017 Rennrad.
0: Wieder Rennrad. Das ist noch gar nicht so lange.
1: Nee, genau. Ja, ich habe als Schülerin, also ich komme aus so einer Fahrradfamilie. Ne? Mein Vater, der hat äh, bei grün Hannover die Jugend trainiert. Und ich war so ein Papakind, ich war immer dabei. Und fand das also mega interessant und lustig und spannend. Und dann kriegte ich dann auch endlich mal ein Rennrad. Und dann bin ich Schülerrennen gefahren. Damals noch, also es ist ja schon Jahrzehnte her, also eine Ewigkeit quasi. Mit den Jungs, es gab kaum Mädchen, die Rennrad fuhren. Aus St. Hildesheim gab es zwei und es gab eine in Lerte, die auch bei grün-weißer weiß Verein war. Und äh, wir hatten kein Auto. Ich musste also überall mit dem Rad hinfahren, um dann ein Rennen zu fahren oder das Training zu machen. Musste ich erstmal mich warm fahren schon quasi. <lacht> ja, das war eine Aktion. Ich bin also dann auch ähm, auf der Bahn gefahren. Ich bin im Winter mit dem Renn-Tandem mit meinem Vater zusammengefahren. Schnee und Eis, in Städter runter. Und all solche Geschichten und habe dann aber, ähm, ja wir waren das, von grünwasser Hannover sind wir dann nach Saarstedt gekommen. Mein Vater hat dann in, dem, in unserem Heimatverein die RTF-Sparte gegründet und dann wurde RTF gefahren und dann bin ich auch RTF gefahren. Ich hatte einen Freund, der war beim HRC der ist Radrennen gefahren und dann habe ich den so ein bisschen supportet und nebenbei bin ich halt, wenn ich Zeit hatte, RTFs gefahren. Und dann irgendwann, habe ich meinen Mann kennengelernt und dann bin ich immer noch RTFs gefahren und habe dann aber irgendwann aufgehört, weil ich gemerkt habe, das ist so zeitintensiv. Und er war gar kein Radfahrer, er war Handballer und Fußballer. Und bin dann zum Laufen gekommen. So. Dann hatte ich eine Freundin, die wollte unbedingt einen Halbmarathon mit mir laufen und dann haben wir dann dahin trainiert und dann sind wir ein paar Mal einen Halbmarathon gelaufen. So. Also das in groben Zügen. Dann, äh, was war denn danach? Ja, mein Mann, der ist dann leider 2016 verstorben und dann wollte ich mein Leben verändern. Dann ich gesagt, gut, was machst du jetzt? Entweder steckst du den Kopf in den Sand und machst nichts mehr oder machst irgendwie alles anders. Und dann fiel mir ein, weil meinen Eltern im Keller steht noch mal ein uraltes Rennrad und dann wollte ich mir mal angucken und habe gedacht, ich fahre da mal ein bisschen mit. Und ich hatte im Fitnessstudio Moller und Howie kennengelernt und die haben immer gesagt, Heike, du musst hier nicht nur Spinning machen, du musst raus auf die Straße. Es gibt in Laatzen einen Verein, da sind ganz viele Frauen, da musst du hin, komm doch mal mit uns mit. Naja, dann habe ich das gemacht, bin dann da mit hin, waren keine, gar keine Frauen da. Keine Mädels, keine Frauen, niemand, nur Männer. So, und dann bin ich mit denen aber ein paar Mal mitgefahren, bin dann auch in den Verein eingetreten, fand das auch total toll. und ähm, Wir haben zwei mal die Woche trainiert, ich bin mit denen ganz viele RTFs gefahren. Dann aber nicht mehr mit diesem alten Rad, sondern weil alle immer gelacht haben, was hast du so einem alten Hobel? Hast <lacht> du kein normales <lacht> Rennrad? hat ähm, mein Kumpel Jürgen aus Büchen, der hat mir so ein Rose Einsteigerrad besorgt. Und damit bin ich dann die erst, das erste Jahr, oder das erste halbe Jahr, glaube ich, gefahren. Hab dann gemerkt, es macht total Spaß. Und dann haben wir sofort ein richtig schönes Rennrad gekauft. Mein erstes Stevens. Ja, und dann bin ich ganz viele RTFs gefahren, bin dann irgendwann in Saarstedt im Verein eingetreten, weil das für mich natürlich ohne Saarstädt, äh, näher war und... Äh, ja, ganz viele RDFS gefangen, in ganz vielen unterschiedlichen Gruppen unterwegs gewesen. Ja, so bin also, ich zum Radfahren gekommen. Ach so, aber jetzt, ach so, was mache ich, wenn ich nicht Rad fahre? War, war ja, nicht ja die Frage, ne? Das ist völlig das. abgespannt.
0: Ich könnte es kaum konkretisieren, okay. Was machst du beruflich oder was machst du? <lacht> Fahrradfahren ist ja bei den profi das ist ja schon eine Lebenseinstellung.
1: <lacht> <lacht> ja, völlig verwirrt. Ja, okay, ich bin ein bisschen verwirrt, wie man merkt. <lacht> Also, ja, also im normalen Leben, wenn ich arbeite, äh, widme ich meine komplette Energie einem Schuhhandelsunternehmen, ansässig in Neu- Norddeutschland, und leite da die Importabteilung. Ich bin verantwortlich dafür, dass 500 Schuhgeschäfte auch mit, Schu- mit Schuhen versorgt werden. Okay. Genau, das ist mein Job, das mache ich seit 35 Jahren. Und äh, mir macht es unheimlich viel Spaß, und da stecke ich natürlich auch sehr viel Energie rein. Deswegen habe ich leider nur am Wochenende Zeit, richtig Fahrrad zu fahren.
0: Warte kurz. Jetzt
1: bin ich bin nicht mehr beim Fahrradfahren. Ja,
0: ja genau. darum geht's ja eigentlich. Wir wollen ja nicht über die Arbeit sprechen, wir wollen ja. Ja, das ist auch, nicht das so. soll ja, die Frage nach dem, wer bist du, wenn du nicht auf dem Rad sitzt, soll ja nur einen Rahmen geben. Weil auf dem Rad. Weil du merkst ich schon, ich sitze ja nur auf
1: dem
0: Aber d- nur am Wochenende.
1: Nein, und manchmal, also ich, also könnte ich bin jetzt wie
0: fragen, wie viele Tage Urlaub hast du im Jahr?
1: Nicht so viel. Ich kann mehr gebrauchen.
0: Also ich fand, ich fand letztes Jahr das sehr beeindruckend, was du gemacht hast, weil das ist immer ins Auge gesprungen. Mhm.
1: Also das letzte Jahr war besonders für mich.
0: Ja, glaube ich. <lacht> weil immer wenn dein Name bei Strava auch tauchte, stand da 100. Mhm. Und ich dachte, okay. Und dann war die nächste Tour wieder 100. Mhm. Und dann war auch nichts unter 1000 Höhenmeter. Was? <lacht> Oder selten. Also standardmäßig noch 900. da Aber du bist gefühlt wahnsinnig viel gefahren und immer auch irgendwie hoch.
1: Nee, nicht immer nur hoch. Ich musste ein bisschen Berge trainieren, weil ich tatsächlich ähm, ja so eine Alpenüberquerung vor mir hatte letztes Jahr. In August bin ich von München nach Venedig gefahren mit dich und hatte so das Gefühl, ich müsste mal ein paar Berge fahren, weil ich bin überhaupt kein Bergfahrer. Bin zu groß, zu schwer, zu schlapp, keine Ahnung, also ich kann einfach keine Berge schnell hochfahren. Ist auch gar nicht so notwendig, habe ich festgestellt, ob da man kommt hoch. Und deswegen musste ich ein paar Höhenmeter trainieren, aber hier in der Gegend, ja, wir haben schon Höhenmeter, man kann sie zusammenfahren, aber es gibt andere, die fahren mehr Höhenmeter. Ich wünschte mir, ich hätte mehr gefahren.
0: Ich fand das, wahrscheinlich folge ich auch einfach den falschen Leuten, dass dass du mir so ins Auge gefallen bist. Hm. Aber das war schon sehr prägnant. Also ich bin
1: letztes Jahr tatsächlich, glaube ich, jedes Wochenende mit dem Rad unterwegs. Gewesen. Das ist echt so. Letztes Jahr war sehr, sehr, sehr sportintensiv. <lacht> also in meinem Alter muss man das auch ganz anders denken. Ne? Ich hatte so viele Events, die ich unbedingt fahren wollte. Und habe gedacht, okay, wenn ich so dieses Jahr nicht fahre, wo soll ich es hinschieben? Weiß ich, ob ich nächstes Jahr noch Fahrrad fahren kann oder in drei Jahren oder in fünf Jahren? Also ich mache das erstmal jetzt. Und dann sehen wir weiter. Ne? Also, ich wollte alles jetzt machen. Das war letztes Jahr. Dieses Jahr ist es ähnlich. <lacht> <lacht> dieses Jahr ist es ähnlich. Aber wir haben ja erst angefangen mit diesem Jahr.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber ich habe extra nachgeguckt. Auf jetzt hast du dieses Jahr schon wieder 1000, hast du schon wieder weg.
1: Kilometer? Ja. Noch nicht so ganz, oder? <lacht>
0: Doch. Ich habe ja, 1040, ich habe extra nachgeguckt. Ich bereite mich. Also, auch mal siehst ja, vor. ja, das ist sehr gut,
1: weil, ähm, Siehst du, das ist für mich gar nicht so relevant. Ne? Also für mich ist weder Geschwindigkeit relevant noch Kilometer noch Höhenmeter. Ich will einfach Spaß am Fahrrad dran haben.
0: Also kannst du dich daran erinnern, als ich gefragt habe, wer Lust hat, mit mir in den Südkreis zu fahren? Ich ja. würde gerne die Berge probieren. Mhm. Als du als erstes geantwortet hast, hast boah, ich du keine mit, Lust
1: mehr gehabt. Da war, wär da wär war
0: sofort Stopp im Kopf. Ich muss das alleine machen. Wenn Heike mitkommt, fahre ich nicht. Okay, <lacht> schade. Aber ich habe meiner Meinung da mittlerweile auch zu geändert. Das ist, ähm,
1: okay, dann können wir ja vielleicht doch mal in den Südkreis.
0: <lacht> zwischen, zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung klafft eine große Lücke. Hm. Wie viele Räder hast du?
1: Oh, ich habe erst gerade zwei verkauft. Ich habe nicht mehr so viel. Obwohl, ich habe gestern erst wieder eins gekauft. <lacht> <lacht> Aber ein altes. Baujahr oh, war ja 1978. Ein altes Joss. Hab ich. Mir gestern. wurden, mir wurden ich Fotos geholt. zugespielt. Hm. Ein Foto wurde mir ein zugespielt. Foto. Ja, also ich habe jetzt, ja, ich fahre ja auch irgendwie alles, ne? Ich fahre Rennrad. Also ich habe zwei, ich sag mal, moderne Rennräder. Ich habe ein Gravelbike. Ich habe mittlerweile drei Retro-Rennräder und ein normales Gravelbike, was mein Stadtrad ist. Wo ich einen Gepäckträger dran habe zwei, und mal, auch fünf, mal zum einkaufen fahre. Sechs. Ja, drei, fünf, sechs, sieben. Und wie gesagt, zwei habe ich verkauft.
0: Also ich habe auch nur
1: eine Garage und die ist echt schon ziemlich voll. Also mein Auto muss immer draußen stehen. Ähm, ja. ja. Kann man machen. Ja.
0: Kannst du die gut verkaufen? Also nicht, dass sie gut weggehen, sondern kannst du dich davon Nein. trennen?
1: Nein. Ich bin auch mit? total traurig. Aber ja, aus Platzgründen musste das einfach sein. Genau. Das ich eine ver- Gravelbike habe ich einem guten Freund verkauft, weil ich wusste ich, mache ihm damit eine Freude und ich sehe das Rad öfter mal. <lacht> ja. Nee, eigentlich kann ich mich da gar nicht so gut von trennen.
0: Gut zu wissen. Das mm. ist gut zu wissen. Ja. Wenn du dir aussuchen könntest, was du davon am liebsten fahren wollen würdest?
1: Alles. Ich fahre alles total gerne. Ich fahre also gerne mit dem Gravelbike durch Matsch und Wald und Wiesen. Ich fahre gerne mit den modernen Rennrädern, weil es einfach Spaß macht, auf der Straße zu fahren und auch vielleicht ein bisschen Geschwindigkeit aufzunehmen. Aber was ich vor zwei Jahren entdeckt habe, halt mit diesen alten Rennrädern, mit diesen Retro-Rädern, angefangen mit einem Pinarello, was mein Vater früher gefahren hat. Das hat er mir ähm, ja 22 kurz vor seinem Tod geschenkt und dann habe ich immer gedacht, was will ich denn mit diesem alten Rennrad? Und dann fiel mir ein, dass der Manfred aus Celle äh, ja, so ein Vintage-Freak ist und habe ihn gefragt, hier, guck mal, ich habe hier so ein altes Rennrad von meinem Vater, was kann man denn damit machen? Naja, erstmal machen wir das ein bisschen schön und machen das ein bisschen, tauschen hier die Bremszüge und machen alles ein bisschen neu und diese Chromteile, die mache ich hier schön blank, dann sieht das richtig gut aus. Und das hat er dann auch gemacht und dann bin ich hin und sehe das Rad und das hat wirklich geglänzt und äh, Zwinkerte mir so zu und ich sage, ja super, das sieht echt gut aus, aber was mache ich denn jetzt mit diesem Rad? Ja, fahren. Ne, ich fahre nicht mit so einem da kann ich überhaupt nicht mit fahren. Also Rahmenschaltung und dann diese komischen Körbchen an den Pedalen. Ne, ja. klick mich sofort auf die Klappe damit. Nein, nein, nein. Ja doch, komm, wir fahren mal eine Runde. So, nach 500 Metern hatte ich einen ersten Plattfuß. Das läuft. <lacht> hatte ich schon die Nase voll. Aber ähm, gut, Manfred hat das sofort repariert, neuen Schlauch drauf, alles gut sind gefahren und das hat mir total Spaß gemacht. Es macht richtig, richtig Spaß, mit diesen alten Rädern zu fahren. Das ist ein ganz anderes Fahren. Und mittlerweile kenne ich da auch so viele Leute. Im im Raum Zelle macht der Manfred manchmal so Rundfahrten. Und ähm, ja, wir haben dann Freunde in der Schweiz und in Holland und überall mittlerweile. Und die fahren alle mit diesen alten Schätzchen rum. Und äh, ich bin dann auch letztes Jahr drei Eroicas gefahren. Das ist so das Highlight der alten Rennräder. Ich war auch in der Toskana tatsächlich. Und das hat mich so angefixt, das ist dass einfach toll. Also da leben die Menschen anders für ihre Räder wie hier.
0: Ihr fahrt dann auch mit diesen alten Trikots, ne? Ja. Keine genau. modernen, sondern wirklich alten Genau, die, die alten, alten Trikots
1: entsprechen dieser Räder. Äh, meistens sind es Wolltrikots. Also ich habe noch so ein paar alte Wolltrikots aufgetan die bei Regen immer länger werden, also teilweise werden es in Kleider. <lacht> Weil je mehr du da hinten in diese Taschen packst, desto länger werden die Dinger.
0: Dafür bräuchte ich keinen Regen, das mache ich mit Schweiß. <lacht> okay,
1: geht auch. <lacht> also eigentlich ähm, völlig unpraktisch, aber das gehört einfach dazu. Und man fährt auch nicht mit modernen Helmen. Also ich mache das trotzdem aus Sicherheitsgründen, aber die meisten fahren dann wirklich mit Caps oder mit, mit diesen alten, wie hießen die früher?
0: Das sind Lederhelme.
1: Ja, die, das waren ja keine Helme. Das waren ja. ja so habe ich so. vergessen, wie die Dinge heißen. Du ja, also weißt, was ich meine, ne, diese komischen Teile. <lacht> ja, genau. Ja, alte Schuhe, alte Handschuhe, alles alt. Und ja, das muss man wollen. Das macht auch Spaß. Ist halt was ganz anderes. Ne? Ist nicht ver- zu vergleichen mit den Leuten, die mit modernen Rennrädern fahren. Und ich mache halt alles gerne. Und deswegen habe ich eben immer so viele Termine. Weil dann gibt es Termine, wo es nur um Vintage geht, um Retro-Rennräder und dann wieder andere Sachen oder mit Freunden, wenn ich dann so ein Ladies-Camp mache im Schwarzwald mit meinen Bergziehen zum Beispiel.
0: <lacht> gibt es Tage im Jahr, wo du nichts mit dem Fahrrad zu tun hast? Auch gibt gedanklich es? nicht?
1: Ja, gibt es auch. Ich habe ja auch Familie, ich habe eine Mutter, ich habe Geschwister, ich habe Freunde, die nicht Fahrrad fahren, tatsächlich. Auch wenn man sich das vielleicht da nicht vorstellt. Das geht. ja. Oder ich mache eben auch mit Kollegen hin und wieder mal was. Also, ja, ich habe auch Tage, wo es nicht... geht. Das sind nicht so viele im Jahr. Die gibt es tatsächlich doch. doch, doch.
0: Ja. Spannend. Mhm. Also ich hätte auch gern, das sage ich auch schon länger, ich hätte gern ein Retro-Rennrad. Ich bin da auch hinterher und gucke immer mal, was mir über den Weg läuft.
1: Mhm.
0: Mein Vater hatte damals ja auch eins, Weiß ich noch im Keller mit Rabenschaltung schwarz-weiß. Ich durfte es einmal fahren mit Ledersattel.
1: Schön.
0: Und so ein alte, alte, am Lenker, so eine alte, so ein Baumwoll-Lenkerband.
1: Oh ja, okay.
0: Das war schon, war schon schick. Mhm. Aber ich durfte nicht mehr fahren.
1: Ach nee, schade. Und wo ist das Rad heute? Ich,
0: weiß nicht. ich habe keine Ahnung. Schade. Ne? Hm. Ähm, ich habe Ewigkeiten keinen Kontakt gehabt und auch zu den Sachen, die da, also meine Eltern sind mittlerweile verstorben. Hm. Und er hatte auch keinen Zugriff mehr bei nach deren Tod auf die Sachen, die da in der Wohnung sind. Ja, ähm, hm. ja aber, also mein Vater und Rennrad und mir, das ist schon ein spannendes Thema. Ich habe es gerade so in der letzten Woche auch für mich gehabt. Hm. Ähm, Jonas hat ja jetzt auch angefangen.
1: Hm, sehr schön, ja, habe ich gesehen.
0: Danke, äh, Thomas ist ein Rennrad für ihn eingezogen. Ja. Hm da geht das Vaterherz so weit auf. Schön. Und da war auch so der Gedanke, wie würde mein Vater uns heute sehen? Mhm. Und ich glaube, der wäre auf Jonas sowieso Bestimmt wahnsinnig stolz, stolz. Ja, Wenn er Fußball auch. spielt und Rennrad fährt. Mhm. Und auch so die Gesamtkonstruktion mit dem Fahren, was wir machen und wie sich das entwickelt hat, wäre schon.
1: Schön. Also super, wenn er Spaß dran hat. Also ich glaube, Nachwuchs können wir alle gebrauchen. Und wenn er echt Spaß dran hat und ihr habt das gleiche Hobby, also besser geht es ja gar nicht.
0: Ja, die Ambitionen sind ja da, wir haben ja, Ende Mai war ja mein Geburtstag, mm-hmm. da war ja, wir haben wir ja seinen Wunsch erfüllt mit den 10 Kilometern, die er dann mitfahren konnte und mm-hmm. seitdem hat er nicht locker gelassen. Ja, sehr
1: schön. Aber, das wird nochmal so ein richtiger Rennfahrer. Wunderbar.
0: Ja, kann noch ein bisschen langsam machen.
1: <lacht> er ist ja noch jung, er hat ja noch Zeit, genau. Ich
0: trainiere hart dafür, dass er mich in zehn Jahren noch nicht abgehängt hat, aber ich glaube, <lacht> Also er hat jetzt zwei Touren. Die erste war geplant, 10 Kilometer zur Oma. Kaffee mhm. und dann fahren wir wieder zurück. Einfach das Fahrrad kennenlernen, ausprobieren. Aber er ist das schon so sicher gefahren. Toll. Und dann äh, sind wir zurück und dann sagt der Papa, können wir noch durchs Feld? <lacht> ja, können wir. Mhm. Und dann sind wir angekommen, seine erste Tour waren 24 Kilometer.
1: Schön. Respekt.
0: Und äh, letzten Sonntag habe ich gesagt, lass uns eine Runde drehen ist zwar windig, aber ich gucke, wo wir hinfahren. Mhm. Und dann sind wir Richtung Saarstück gefahren, Eis essen natürlich. Mhm. natürlich.
1: Ja, man muss ja ein Ziel haben. Ne? <lacht> und Eis geht immer. Ja, das
0: waren dann auch wieder 24 Kilometer. Ja, hab ich habe ihn vorhin gefragt, wie sieht's aus? Morgen hast du Training und Sonntag fahren? Jo. Ja.
1: ja, perfekt. Also Fußballtraining.
0: Morgen ist Fußballtraining mhm. für ihn in der Halle und Sonntag will er fahren.
1: Fahrradtraining, sehr gut. Naja, ist ja auch noch ein Ruhetag dabei. Ach nee, Quatsch, morgen ist ja schon Samstag. <lacht> oh Gott.
0: Ich, also noch trickst du ein bisschen aus, das habe ich letztes Wochenende auch. Ich fahre dann vorher 25 Kilometer schnell für mich.
1: Ah, und dann holt sie ihn ab.
0: Und dann äh, sammle ich ihn ein, dass er sich fertig macht und dann fahren ja. wir.
1: Zusammen. Ja, das ist eine gute Idee.
0: Ja. Oh, sehr schön. So komme ich auf meine Trainingskilometer ja. und er hat seine dann auch. Und
1: ja, prima. Und vor allen Dingen, ihr fahrt sie gemeinsam, das finde ich doch gut. Ja. Mhm. ja, ich bin früher auch mit meinem Vater, also als ich als Schülerin dann angefangen hatte, mit meinem Vater sehr viel gefahren. Wie gesagt, wir mussten über mit dem Fahrrad hin, um irgendwie an irgendeinem Event oder Rennen teilzunehmen. Das war schon eine Nummer. Der andere wurden dann mit dem Auto hinkutiert und ich ja. kam da schon völlig kaputt an. Oder durchgefroren im Winter, oh Gott, ja. Mhm, das waren Zeiten.
0: Egal wohin, alles mit dem Rad?
1: Fast immer, ja. Ja.
0: Habt ihr da schon in Saarstück gewohnt? Glaube? Ja,
1: da haben wir schon in Saarstück gewohnt. Und äh, ja, meistens die, waren die Rennen entweder in Hildesheim oder Hannover oder ich weiß es gar nicht mehr. Wir hatten äh, Freunde in Lerte, wo die Tochter halt auch Rad gefahren ist, die war auch bei Grünweiß Hannover. Und ähm, die haben uns auch mal mitgenommen, aber in der Regel sind wir tatsächlich im Fahrrad überhingeinander. Mhm. Später hatten meine Eltern dann ein Auto, dann wurde es ein bisschen anders. Also, mein Bruder, der ist sieben Jahre jünger als ich, der fuhr dann, dem habe ich das Fahrrad beim Mai gemacht, der hatte auch so ein Minirennrad. Und ähm, ja, da hatten meine Eltern dann ein Auto, also der hat das dann ein bisschen leichter gehabt. Ne? Okay. <lacht> aber das ist, also,
0: naja, gut, ich kenne das nicht ohne Auto, wir hatten immer Auto, aber mein Vater hat mir auch mal klar zu verstehen gegeben, du weißt, wo der Fußballplatz ist, mhm. das sind nur dreieinhalb Kilometer, du hast ein Fahrrad im Keller. Ja. Ja, sieh zu. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Das ja, warum auch wenn nicht wenn er mich mal gefahren hat, mhm. dann war irgendwas. Mhm. Aber der Vorteil war, wir hatten den, also ich habe beim FSV gespielt in Sarstedt ja. wir hatten unser Garten direkt gegenüber an ja, gut,
1: besser geht's ja gar nicht, dann war es ja auch nicht so schlimm. Ja. Es gibt ja auch Wege, ich meine, man muss auch nicht jedem immer überall beim Auto hinfahren, also es gibt auch Wege, die kann man schon mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß mal bewältigen.
0: Ja, das ist das, was wir heute hier auch leben. Also mhm. den Großteil. Also ich ich fahre nicht alles mit dem Rad. Ich brauche zwischendurch auch mal das Auto. Aber in der Regel, das, was fahrbar ist, fahren wir ja auch mit dem Rad.
1: Ja, finde ich auch gut. Kann man ja auch. Also es gibt sicherlich andere, die da sehr verwöhnt sind oder überhaupt nicht wissen, wie ein Fahrrad funktioniert. Ich glaube, solche Leute gibt es tatsächlich
0: auch. Ja, da muss ich nicht weit laufen. Da gibt es ja ein paar in der der Umgebung. (lacht) (lacht) Mich erschreckt auch immer wieder, wie... Also ich habe immer sehr viel auf die Erziehung gelegt, Wert auf die Erziehung gelegt, wie Jonas sich im Straßenverkehr verhält. Mhm. Dass er die Gefahren kennt. Ja. Dass es kognitiv immer noch nicht möglich war, das einzuschätzen, ist völlig klar. Mhm. Aber ich sehe jetzt, jetzt, wo er acht ist und auf dem Rennrad sitzt und das sicher fährt, weiß ich, die letzten Jahre mit dem Mountainbike und der Erziehung haben sich echt ausgezahlt. Mhm. Er weiß, was er tut, er zeigt die Richtungen an.
1: Ja, super. Ja, Nach du kannst der, es eben auch nur vorleben, ne? nur daher lernen die Kinder nicht.
0: Wir haben das beim Geburtstag in einer Gruppe gemacht, dass er auch die Zeichen gekriegt hat und die Ansagen. Da mhm. hat er hinterher noch leise gesagt, ey, ich sehe das doch, was passiert. Und jetzt, wo wir zusammenfahren, habe ich ihm gezeigt, wie wichtig das ist, dass er mir sagt, was passiert, wenn wir hintereinander fahren. Mhm. Versteht es auch. Ja, das da super. Klare Zeichen. Sehr gut.
1: Ja, dann kann er ja bald mit unserer Gruppe fahren. Das ist doch schon mal gut. <lacht> ja.
0: Ja. ja. <lacht>
1: Also deine Geburtstagstour machen wir dann in Gruppe.
0: Ja, das sowieso. Mhm. Aber ich glaube, da fährt er noch nicht die ganze mit.
1: Ja, gut, das müssen wir mal gucken. Bis dahin ist er noch ein bisschen. Kann Na, er ja, noch ein wenn bisschen er so weitermacht,
0: drin? dann, also 50 kriegt er schnell hin. Aha. Da ist ja auch schon so, dass er nicht, er zieht ja nicht zurück. Er fährt ja jetzt teilweise auch schon 18, 19er Schnitt.
1: Ja, sehr gut. Ja gut, er hat Spaß dran. Das ist doch ein deutliches Zeichen.
0: Nein. Das geht ein bisschen schnell. <lacht> Ja, bleib dran, bleib dran. Er weiß aber auch, dass ich gesagt habe: Mein Wunsch ist es, dass er in zehn Jahren, wenn er 18 ist, dass er dann sonntags noch zu mir kommt und sagt: Papa, hast du Bock, eine Runde zu fahren? Ich mache langsam. Mhm. Da kann ich mit leben. Ein schlimmes Gefühl wäre es, wenn ich sage: Hast du Bock, eine Runde zu fahren? Und er zieht dann einfach weg. Mhm. Oder er sagt: (lacht) ich warte auf den Berg. Ich fahre mit meinen Jungs heute.
1: Ja, oder so. Ja, abwarten.
0: Aber da habe ich ein bisschen Angst vor.
1: Nein, das brauchst du, glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass er da Rücksicht nehmen würde.
0: Du hast so viele Dinge <lacht> erlebt auf dem Rad. Mhm. Nee, ich habe vorher gesagt, ich frage dich nicht auf dem Schönsten, das wird schwierig. <lacht> ja. Aber du hast dir ja wirklich Notizen gemacht. Gibt ja. es so gibt es so Highlights, wo du sagst, boah, das ist, das ist, da erinnere ich mich so super gern dran, das war richtig ich hab, grandios. Ich habe
1: echt so viele Highlights erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was so mir immer noch so hinterherhängt, ist, ich hatte ja zweimal auch blöde Stürze, also Beckenbruch Nummer 1 und Beckenbruch Nummer 2 innerhalb von anderthalb Jahren. Und nach Beckenbruch Nummer 1, das ist im November 18 gewesen, bin ich im Mai 19 die MSR gefahren, also diese 300 Kilometer da Mecklenburger Seenrunde. Ich ja. hatte wenig Zeit, mich vorzubereiten, aber wir wollten das im, im Team fahren. Und ähm, ich habe erst gesagt, oh, nee, das schaffe ich auf keinen Fall. Ich lasst mich alleine. Ich fahre die Mädelsrunde da 100 Kilometer irgendwo durch über so einen See oder durch so einen, Quatsch, um so einen See rum. Sollten ähm, die aber nicht. Und dann sind wir da tatsächlich in Gruppe gefahren und wir sind die 300 Kilometer auch fast im 30er Schnitt gefahren. Und da war ich nachher so happy und so stolz, dass ich in so kurzer Zeit das überhaupt durchhalten konnte. Also das werde ich auf jeden Fall nie vergessen. Ja, und dann war noch beeindruckend, also tatsächlich diese Tour im August letzten Jahres von München nach Venedig. Da denkt ja jeder so Ende August. Ja, super, muss ja tolles Wetter sein, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Nein, wir hatten Unwetter. In Österreich, die Straßen waren teilweise nicht zu passieren. Wir konnten nicht den Großlockner hochfahren, waren gesperrt wegen Schneefall. Es war zwei Grad warm und es hat geschüttet ohne Ende tagelang. Aber als wir dann So in Italien waren und so diese Prosecco-Hills da durchfahren sind und so Richtung Venedig gerollt sind, kam die Sonne raus, es war wunderschön und alles war toll und das war also so beeindruckend da diese Straße nach Venedig reinzufahren, das war einfach nur toll und das werde ich glaube ich auch nicht vergessen. Das war eine sehr, sehr anstrengende Tour, nicht nur weil das Wetter so mistig war, sondern weil da auch sehr viele Höhenmeter und äh, teilweise auch, ja es waren drei Gruppen, ich bin in der Relax-Gruppe gefahren. Ähm, aber es war schon sehr anspruchsvoll. Aber das hat mir auch total viel Spaß gemacht. Hattest und, du
0: Spaß an all den Tagen?
1: Ja. Obwohl ich, naja, beim Radfahren habe ich ganz schön geschimpft. <lacht> <lacht> also da war es teilweise echt nicht lustig, weil es hat so geregnet. Also das war wie Schwimmen mit Fahrrad. Wirklich, das okay. war, das hat so geregnet, das ging gar nichts mehr. Äh, während des Radfahrens fand ich es ganz furchtbar. Aber am Abend, wenn man so geduscht ist und wieder warm ist und alles schön ist und man gut gegessen hat, äh, war es dann doch wieder schön. Also es war eine tolle Woche, muss ich ganz ehrlich sagen. War super anstrengend, aber es war richtig, richtig toll. Und das andere Highlight, was ich bestimmt auch nie vergessen werde, das haben immer alle Retrofahrer gesagt, du musst mal in die Toskana, nach Gaiole. Da ist die wirkliche Eroika, da, da, das kannst du dir gar nicht erklären, wie schön das sein wird. Da sind nur, also der, der ganze Ort lebt für diesen Radsport und zwar für diesen alten, für diese alten Räder. Naja, und dann bin ich da auch letztes Jahr gewesen und das war wirklich so traumhaft, das kann man sich nicht vorstellen. Erstmal das Wetter, toll, die Landschaft, toll und diese Strade Bianca, total toll. Und dann fährst du da mit so einem alten Rennrad und es fahren alle Leute mit so alten (lacht) Rennrädern. Und das war einfach echt mega. Das war ein richtig, richtig schönes Erlebnis. Ja, Das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Auch wenn ich, habe ich ja dieses Jahr auch wieder angemeldet, werde das dieses Jahr nochmal machen. Aber ich glaube, so beim ersten Mal, die Eindrücke, die man da sammelt, die nimmt einem niemand mehr. So einfach nur schön. Und toll in so einer Gruppe. Wir sind ja so eine Community. Ich glaube, so mit 25 Leuten unterschiedlichster Nation. Und selbst in dieser Gruppe macht das ja auch so Spaß. Ne? Einer unterstützt den anderen. Es geht nicht um schneller, höher, weiter, sondern einfach nur darum, nett da lang zu fahren, das alte Material zu benutzen, die alten Räder noch mal so ein bisschen zu fordern. Das Ist einfach echt cool. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht.
0: kaffee Stopp. Das Kind hat uns unterbrochen. <lacht> genau. Aber ich habe mir auch einen neuen Kaffee gemacht, wie sie es gehört.
1: Richtig. Markus, eine Frage. Du hast Nein. ja so einen wunderbaren Obstkorb. Ja. Steht der immer so bei dir?
0: Ja. Ja? Ja. Sehr gut. Ich, meine, ich, also, ich, muss, ich mache ein Foto für Instagram, damit alle das sehen können. Ich war gestern extra noch mal einkaufen, um dich zu beeindrucken, wie viel Obst und Gemüse ich habe.
1: Sehr gut. Aber du isst das auch.
0: Ich esse das wirklich alles Ich habe auch
1: immer am Wochenende so einen schönen Obstkorb. Der sieht dann aber... Irgendwann Mitte der Woche nicht mehr so schön aus. Ich bin dann zu faul, das zu schnippeln.
0: Mein Problem ist immer der Kühlschrank. Ich habe so viele Sachen im Kühlschrank, die ich nicht esse. Und ich esse immer, also Banane sowieso. bei Äpfeln bin ich relativ vorsichtig geworden. Aber ansonsten, ja, Obst ist bei mir, geht immer. Birne. Ja, sehr Das hat mich echt
1: beeindruckt. Das ist ein wunderschön arrangierter Obst.
0: (lacht) Aber du kannst doch alle anderen fragen, die hier (lacht) waren.
1: Okay. Ja gut, die Schale mit
0: dem Obst steht eigentlich immer hier.
1: Okay. Ist auch kein Plastik, ne?
0: Die Schale? Nee, ich meine das Das Obst ist echt, da habe ich gestern viel Geld für bezahlt. Das sieht auch Der echt ist nett ist echt. aus. Ich mache davon ein Foto, damit die anderen es ja,
1: aussehen. genau. Das wäre schön.
0: Er könnte dann auch zurück auf, auf die Folge mit Thomas Pischel kommen. <lacht> Der mich sehr ausführlich im Auto beraten hat in einem Fachgespräch, wie ich mein Gemüse und mein Obst lagern kann, damit es länger hält, <lacht> weil ich eigentlich auch alles vollkommen falsch mache damit. Hm. <lacht>
1: er ist gut, und meine Freunde hat ja beraten können, oder? Ja.
0: Ja, <lacht> doch. Aber im Kühlschrank ist auch so dass Tomate, darf, er hört, glaube ich, auch die Folge nicht. <lacht> Tomate und Gurke und Salat sind auch noch im Kühlschrank, was ich habe nicht nur gesundes.
1: Okay, das wäre gut. Prima. Beeindruckt ja. <lacht> mich. Also ich okay. habe sowas auch immer nur, ich vergesse es immer zu essen.
0: Weil du zu faul bist und schnippelst.
1: <lacht> ja, genau. Weil ich aber zu wenig Zeit habe. Ich muss nicht immer nur Rad fahren, ich gehe auch arbeiten. <lacht> so, ich habe trotzdem ja, zu wenig. So,
0: ich hab so ein. Pass auf, ich habe so zwei Ausstechdinger. Ein so ein Ding, <lacht> wo du einen Apfel entkernen kannst in der Mitte.
1: Ja, also, einen Apfel habe ich schon schnell geschnitten. Das ist noch nicht das Problem, weil das andere. Ich mag zum Beispiel Orangen nicht schälen.
0: Nee, das geht mir auch tierisch auf den Sack.
1: <lacht> ich esse sie unheimlich gern, aber diese Schälerei ist ja furchtbar. Ja. Gut, das, ist also, auch Orange gegangen. bin ich
0: auch eigentlich raus. Ich habe sie jetzt geholt, weil ich Lust drauf mhm. habe. Aber sonst. Nee, <lacht> äh, eigentlich habe ich auch immer Sachen, die schnell gehen. Paprika war auch, weil ich jetzt Lust drauf habe und alles andere. denn sieht
1: das auch nett aus in deinem Kopf. <lacht> in deiner Obstschale. Obst so okay.
0: Gemüse hier.
1: Mhm. Unfassbar. Was, was wolltest du denn wissen? Was ich wissen?
0: <lacht> weiß ich nicht. Hast du schon meinen Rote-Bete-Saft gesehen, der da steht?
1: Nee.
0: Ich, ich trinke auch gesund. Ja, das ist auch gut.
1: Sehr gut, also Rote-Bete sind super gut.
0: Ja. Mhm. <lacht> Im Kühlschrank steht noch Tomatensaft, der ist gerade angefangen.
1: Ja, den trinke ich immer nur, wenn ich fliege.
0: Ich bin ja noch nicht geflogen.
1: Ach so, trinkst du den auch an, am Boden quasi? Ja. Ich glaube, da könnte Juli eine Geschichte darüber erzählen, drüber erzählen, über Tomatensaft beim Fliegen. Ja, komischerweise trinken ja fast alle Menschen Tomatensaft, wenn sie fliegen.
0: Ja. Aber da du noch nicht
1: geflogen bist und trotzdem Tomatensaft trinkst, Schmeckt da ja scheinbar auch am Boden.
0: Ja. Ich kann das ja nicht vergleichen, weil ich noch nicht geflogen bin. Okay. Aber ich wüsste auch nicht, dass... Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich mir im Flugzeug jetzt gezielt Tomatensaft bestellen würde.
1: Das schmeckt besonders Macht gut in der Luft. Luft. Ja, das schmeckt irgendwie ganz lecker doch. <lacht> um die Zeit zu überbrücken. Ja. ja. Okay. Mhm. Ja, du wolltest ja mit uns nach Mallorca fliegen, siehst du. Dann hättest du ja, mal einen Tomatensaft nicht. während des Fliegens trinken können. Ich fahre alles, was ihr da
0: fahrt, fahre ich zu Hause auf der Rolle nach. Ja, ich da Ich habe eine, freuen eine wir uns große so große Fresse und ich hoffe, dass ihr keine 100 fahrt.
1: Ach, wir fahren bestimmt einige 100er und wir fahren bestimmt ganz viele Höhen mit. Wir Höhlen haben Ziele. stört mich nicht so. Wir haben Ziele.
0: Aber die Vorstellung, vier Stunden auf der Rolle zu sitzen, weil ihr 100 Kilometer gefahren seid, <lacht> im April Das drin. könnte aber passieren. Wahrscheinlich muss ich die Rolle in den Garten stellen. dann.
1: Ja, genau. Wenn du schönes Wetter hast, dann hast du wenigstens auch unser Mallorca-Peeling.
0: Das wirft aber auch die Frage auf, warum ich mir auf der Rolle im Garten fahre, wenn ich schönes Wetter habe und nicht woanders fahren könnte. Hm. Der nächste Schritt ist, meine Nachbarn sehen mich im Garten. Ach so.
1: <lacht> Ja, das ist. Äh, die ja. werden dann auch
0: fragen, ich glaube, die fragen das gar nicht mehr. Die gucken aus an. dem Fenster und denken, ey, guck mal, der Bock schon wieder. Jetzt dreht er Serie. Jetzt
1: fährt er im Fahrrad auf der Rolle. <lacht> äh, im Garten auf der Rolle. Da sehen
0: mich ja auch im Schlafzimmer. Also das, ja? also das Rad steht ja quer vor dem Schlafzimmer. Meinst du, die
1: gucken so genau in dein Zimmer?
0: Ja. Ja? Ja, die oh, schräg Gott. gegenüber, ja.
1: Hast du keine Jalousie? Aber,
0: doch. Aber <lacht> du wärst gerne
1: im Hellen, ne? <lacht>
0: <lacht> Na, ich mach das auch schon mal zu. Okay. Aber,
1: Aber gut, dann wissen deine Nachbarn ja, was du so treibst.
0: <lacht> nee. Nee, okay. Die kennen mich auf dem Fahrrad. auf dem <lacht> <lacht> Oh Gott.
1: Oh Gott. Können wir zurück zum Thema kommen? <lacht> ja, okay. Okay. Wie war noch mal die Frage?
0: <lacht> die Frage war 2024. Ja. Ich weiß, du hast eine ganze Menge geplant. Und auch sehr ungewöhnliche Dinge, wo ich wo ich sage, hä? Wie kommt man dazu?
1: Ich habe schon was ganz Verrücktes gemacht. Ich bin ein Brevet gefahren. Was ganz Neues. Also für mich was ganz Neues. Also nichts Spektakuläres. Es war so ein Baby-Brevet, so ein 200er. Am 9. Baby ja, genau. Am 9. Februar in Zwolle, in Holland. Ja, und dann äh, wirst du automatisch in den Club der Randonneure aufgenommen. Das ist eine ganz neue Erfahrung. Das bringt mir irgendwie nicht viel, aber ähm, so im Hinblick auf 2025 vielleicht war, war mal so ein Test, so mit Privéfahrern unterwegs zu sein, die auch wieder anders fahren als Leute, die der RDF fahren. Das war schon mal mein erstes Highlight dieses Jahr, ja, was haben wir noch gemacht? Also ich habe jetzt noch was vor. Dienstag steige ich in den Flieger und fliege nach Südafrika. dann mache ich eine Südafrika-Rundreise mit Rennrad. Und äh, ja, bin langsam ein bisschen aufgeregt. weiß noch nicht so genau, was ich einpacken soll, weil wahrscheinlich ist es dort sehr warm. Es Ist das Sommer. Ja, und dann werden wir so ein paar Etappen da fahren. Und das Highlight ähm, ist dann dieses legendäre Rennen in Kapstadt. Diese Cape Town Cycle Tour, das angeblich weltweit größte Jedermann-Rennen. Das ist dann das Highlight am 9. März. Okay. Genau. Wie viele
0: mhm. Etappen fahrt ihr?
1: Ja, gut, wir fangen... Ich weiß es gar nicht mehr. so. Ich glaube, es sind zehn Etappen oder so. Ich wollte es ja nochmal nachlesen, dass ich hier nicht irgendwie so einen Schrott erzähle. Ähm, auf jeden Fall in Gruppe. Wir machen das mit Champions Training. Und... Ähm, ja, keine Ahnung, was da so auf mich zukommt. Also es wird total spannend. Wir fahren da in die Weinberge, wir fahren da durch Obstplantagen, wir fahren da am Strand lang an irgendeinem Highway Route 62 und keine Ahnung was. Ja, das wird richtig aufwendbar.
0: Und dann ein richtiges Rennen?
1: Das Rennen ist genau das Highlight dann in Kapstadt. Also wir starten in Kapstadt und fahren einmal durch Südafrika und ähm, landen dann wieder in Kapstadt und dann ist am nächsten Tag, dann, das ist dann der 9. März, der Sonntag, ist dieses Rad dran.
0: Du lasst uns im Sommer alle aus.
1: <lacht> ich lache <Ja>. niemanden aus. <lacht> ich weiß noch nicht, wie ich das überleben soll. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht so richtig, was auf mich zukommt. Es soll sehr heiß sein, da ist wohl ziemlich viel Wind, es gibt da Höhenmeter. Ich bin auf der Rolle, ich fahre im Moment mit RUVI, da hast du so Originalstrecken und da bin ich jetzt zweimal in Südafrika rumgefahren. Und äh, die erste Tour, die ich gemacht habe um den Tafelberg rum, war alles Schotter. Und da habe ich mir so gedacht, verdammt, wenn das jetzt wirklich alles Schotterpiste ist, (lacht) habe ich da glaube ich keine Lust zu. Aber mal gucken, angeblich soll es da richtig tolle Rennradstraßen geben. Ich weiß es nicht. Und auf der
0: Rolle hast du noch nicht den Wind. Auf
1: der Rolle hatte ich aber ganz schön Hitze, bei mir im Grunde war (lacht) es ziemlich warm gewesen. Ja, Fußbodenheizung geht dann noch von unten hochgestrahlt. Also die Wärme habe ich schon ausprobiert, den Wind hatte ich halt nicht auf der Rolle.
0: Unfassbar. Mhm. Zehn Etappen und Rennen in Kapstadt.
1: Ja, das wird spannend.
0: Ich habe schon abonnieren gedrückt bei dir. Damit das Glöckchen bei mir auch leuchtet, wenn du eine Aktivität hochgeladen hast, damit ich sehe, was da passiert ist.
1: Und du fährst dann auch der Rolle bitte alles da. Nee, aber nicht Afrika. <lacht> nicht Afrika.
0: Achso, ich werde auch sicherlich alle eure malle tun nachfahren. Das schaffe ich zeitlich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie ich Kannst das mache. Kannst du es dir heilige. ja
1: einteilen? Kannst du davon nachfahren. Genau. <lacht> also. ja, das wird auf jeden Fall ein ganz besonderes Highlight da mit Afrika. Also da freue ich mich auch total drauf. Mal sehen, kann ich dir ja später mal erzählen, wie es so war und was wir genau gemacht haben. Ja, sehr gerne. Ich habe ja nicht so ein gutes Gedächtnis. Ich weiß das jetzt schon gar nicht mehr, was da alles ansteht.
0: Und da gucken. Das kann ein Vorteil sein. Doch, du darfst gerne auf deinen nein. Spickzettel gucken, wenn du möchtest. Ich möchte ich jetzt nicht mehr. Nein.
1: <lacht> ja, was habe ich dieses Jahr noch vor? Ich bin letztes Jahr das erste Mal dieses 24 Stunden, 24 Stunden Brillinger Berg gefahren. Hat auch total viel Spaß gemacht und da habe ich auch so ein paar Leute noch angefixt. Du fährst es ja dieses Jahr auch. Ja. Wir werden ja eine Riesengruppe sein. Also Ganz dir. viele Leute, nicht mit mir.
0: Nein, ich werde <lacht> mein Tempo <lacht> niedriger halten.
1: Jo, ich fahre diesmal mehr, auch ganz ja. langsam. Habe ich mir vorgenommen. <lacht> Aber mal gucken. Ja, also letztes habe ich tatsächlich 402 Kilometer geschafft und ich bin ja ans Start gegangen und hatte noch gar keinen Plan, wie das geht, wie man sowas überhaupt macht. Und dann habe ich am Start noch so ein Mädel gefragt, wie machst du das eigentlich? Fährst du jetzt 24 Stunden in eins durch? Oder wie? Nein, nein, sagte. Also ich fahre immer so drei Runden und dann machen wir eine Pause und dann fahren wir wieder drei Runden. Und so ähnlich haben wir es ja dann auch gemacht. Inzwischen äh, durch immer einen Break gemacht. Und wir hatten ja einen super Supporter da mit Daniel. Das hat auch super geklappt. Das hat richtig Spaß gemacht. Und mal gucken, was wir dies Jahr draus machen. Wie gesagt, da kommen einige Leute mit dem Wohnmobil und wir werden uns da. Da gibt es ja Verpflegung und alles, aber vielleicht noch ein bisschen selber verpflegen, dass man so ein bisschen persönliche Atmosphäre hat. Das wird bestimmt richtig mega. Da freue ich mich drauf. Ja, Dann fahre ich noch die MSR, habe ich mir noch vorgenommen, die ist noch im Mai. Und direkt nach der MSR fahre ich mit meinen Bergziegen noch in Schwarzwald und Ladies Camp. Man noch ein bisschen Fahrrad, ein paar Höhenmeter. Das habt
0: ihr letztes Jahr auch gemacht? Ja, genau. Das ist das, deswegen ist mir das so ins Auge gefallen. Ja, genau. Da habt ihr immer diese... Das Mal kann Getriebe sein, da haben wir... Fahrrad.
1: Genau, ja, ja. Die fahren ja immer gerne Höhenmeter. <lacht> und ähm, ja, das machen wir dieses Jahr auch wieder. Mal sehen. Ja, was habe ich sonst noch vor? Ich glaube, das war schon. ja so ein paar Auroika, sollte ich noch fahren, dass ich die alten Räder halt auch zum Einsatz bringe. Wie gesagt, ich habe mir gestern gerade wieder eins geholt. Ein schönes, altes. 78er, es noch nicht gefahren, hab so erstmal in die Garage geschoben, das kommt aber noch in meinem Wohnzimmer.
0: <lacht> Kannst du gut krank sein?
1: Nein, ich bin nie krank.
0: Ich bin nie krank.
1: Ich bin selbst mit Beckenbruch Nummer zwei bin ich arbeiten gegangen, weil ich mich hält ja nicht zu Hause, ich kann ja immer irgendwie nicht so still sitzen und nicht ruhig bleiben. Da hat mein Chef mir dann einen Stehtisch hingestellt, damit ich arbeiten konnte, weil ich konnte ja nicht sitzen, Also stehen war das Einzige, was ging. Habe ich dann noch gar nicht mehr krank schreiben lassen, also es war alles okay. Nee, krank sein kann ich gar nicht. Ich bin auch oh, ganz selten krank. Also Corona hat mich einmal aus der Bahn geschmissen, jetzt gerade zu Weihnachten, da habe ich tatsächlich zwei Tage fest im Bett gelegen. Aber ansonsten habe ich nie was.
0: Du hast nie was oder du willst es nicht haben? Ich
1: will es nicht haben und <lacht> <lacht> vielleicht registriere ich es auch gar nicht. Nö.
0: Aber Beckenbuch ist ja schon eine Geschichte, wo, wo ich sagen würde, ey, am Fahrrad ist ja völlig ausgeschlossen.
1: Naja, Fahrradfahren geht besser als laufen. Also laufen darf ich nicht mehr. Ich bin ja früher, wie gesagt, auch viel gelaufen, ähm, halbmarathonmäßig und so. Das geht nicht mehr, weil dann habe ich hinterher drei Tage echt Schmerzen beim Gehen, weil die Abfederung halt nicht mehr da ist, weil der Beckenring halt an zwei, also einmal ist er rechts gebrochen gewesen, einmal links. Ähm, das federt halt nicht mehr so richtig. Aber beim Fahrradfahren habe ich da überhaupt keine Probleme. Also Fahrradfahren geht gut.
0: Okay. Aber so zu Hause liegen, krank sein auf dem Sofa, wenn es mal das passieren sollte.
1: Langweilig, geht gar nicht. Also geht nicht. Dreh ich durch.
0: <lacht> okay. dreh ich echt zu. Das, das ist eine plausible Antwort.
1: <lacht> nee, ich muss immer raus. Ich muss auch immer raus, auch egal, was für ein Wetter. Also ich bin lieber draußen mit drin.
0: Unterschreibe ich. Hm? <lacht> Unterschreibe ich total. Hm. Ähm, meine Frage ist weg.
1: Aha, meine Frage ist: Ich hätte da gerne noch was. Ja.
0: Was macht es, das Radfahren für dich aus? Ist da, hast du. Nee, anders. Ähm, warum
1: fährst du überhaupt Fahrrad?
0: Ja, das hast du ja im Groben schon erklärt, warum du dazu gekommen bist. Hm. Aber also, passiert beim Radfahren was für dich? Fährst du einfach nur aus Spaßrad, weil du Bock drauf hast? Oder ja, ist ich auch- habe,
1: als mein Mann starb, habe ich mir vorgenommen, ich mache nichts mehr was mir nicht Spaß macht. Ich mache nur noch das, wo ich Lust zu habe. Und ähm, es ist einfach Radfahren macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Es tut mir gut, mein Kopf wird frei, ich habe auch einen anstrengenden Job. Und äh, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, dann denke ich an andere Sachen. Und ich gucke auch gerne, ich bin auch so ein Gucker. Ich gucke gerne rechts und links und ich freue mich, wenn das Wetter schön ist. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn es mal regnet oder wenn es mal matschepampig ist oder so. Alles gut. Also ich bin einfach ein Mensch, der immer gerne draußen ist und in Bewegung ist. Und da ich am liebsten Fahrrad fahre, fahre ich halt auch lang.
0: <lacht> Ich habe das vorhin schon angeschnitten mit Urlaub ohne Fahrrad. Kannst du so richtig Urlaub machen, total entspannen, ohne irgendwelche Aktivitäten? Also nicht so ein All-Inclusive-Türkei-Pool-Urlaub, sondern eigentlich, ja, ich fliege jetzt mal drei Tage in die Toskana und mache nichts.
1: Ich wollte ja nach der Toskana, am Anschluss war ich ja noch eine Woche am Gardasee und wollte eigentlich nichts machen. Aber nichts machen kann ich auch nicht. Also ich bin dann aber nicht Fahrrad gefahren, ich bin dann wandern gegangen. Ja, genau. <lacht> <lacht> aber das war auch nicht so ein Spazierengehen, das war dann schon so Bergkraxeln.
0: Du musst dich fordern, ne?
1: Ja. Also ich gehe gerne an meine Grenze, ich quäle mich auch gerne. Das ist vielleicht der Unterschied zu anderen. Also ich will auch gerne wissen, wie weit kann ich gehen, bis ich umkippe.
0: Hast du den Punkt? Jetzt wird das jetzt wird das Gespräch interessant. <lacht> Endlich nicht mehr oberflächlich. Hast du du schon so einen Punkt mal erreicht, wo dein Körper gesagt hat, nee, jetzt ist Ende, das geht nicht mehr weiter? Oder Mel hat mir, das war ja auch schon mal Thema, ich habe ja immer gesagt, ich brauche das, diese Extreme, Mhm. bei heiß zu fahren und bei kalt und Wind, ich brauche das. Und Mel hat immer gesagt, nee, du brauchst es nicht, du willst das. Mhm und dann habe ich irgendwann gesagt, ich würde gerne mal so an den Punkt kommen, wo mein Körper sagt, nee, jetzt ist vorbei, ja. jetzt musst du absteigen und gehst in den Zug und fährst nach Hause, du fährst nicht einen einzigen Meter mehr. Mhm. Hast du so einen Punkt schon mal gehabt?
1: Nicht wirklich. Also klar habe ich immer am Ende von irgendeiner harten Tour gesagt, so jetzt habe ich keine Lust mehr, ich will nicht mehr, aber wenn einer gesagt hätte, oh komm her, wir fahren, wir fahren noch hier hin oder dahin, <lacht> wäre ich, glaube ich, dabei gewesen. Ähm, auch nach dem nach dem 402 Kilometer da Brelinger Berg, ich war völlig Platt, ja, aber ich war jetzt nicht so kaputt, dass ich jetzt nichts mehr hätte machen können. Also ich bin ja dann nach Hause gefahren, bin dann spazieren gegangen und alles gut.
0: Warte, du bist 402 Kilometer gefahren, mhm. bist mit deinem Rad nach Hause gefahren, also mit nee, dem Auto, Auto, mit dem Auto nach, nach Hause gefahren, gefahren, gefahren. habe alles
1: wieder weggerödelt und gemacht und getan
0: und, bist dann und bin dann
1: glaube ich sieben Kilometer spazieren gegangen, ja. Weil ich musste die Beine lockern. Also,
0: Absolute, ich kann mich dann auch nicht ausruhen.
1: Ja, genau. Ich kann mich auch nicht. Also, ausruhen bedeutet für mich jetzt nicht, mich aufs Sofa zu legen und nicht mehr zu bewegen. Also, ich yeah. muss mich dann schon. Ja, man macht dann irgendwas ein bisschen langsamer oder so. Also, eigentlich bin ich immer ziemlich aktiv, ja. Also, ich bin nie so an, dass ich sage, oh, ich fahre jetzt tot um oder so. Klar, wenn ich. Auch nach dieser Alpengeschichte, nach den einzelnen Etappen, klar war man da kaputt, aber dann gehst du duschen und dann bist du eigentlich schon wieder regeneriert.
0: Und du fragst dich, warum ich sage, ich gucke eher fürchtig <lacht> auf dich. Also wenn ich sehe, was du vorhast und was du bis jetzt gemacht hast und wie du das machst und dann immer noch und dann noch sagst, Na, ja, wenn ich geduscht bin, dann könnte es eigentlich weitergehen.
1: Ja. Genau. Das ist, schon, das ist schon eine Ansage. Also ich meckere schon manchmal, dass mir irgendwas wehtut oder so, aber letztendlich, glaube ich, habe ich so einen Punkt, wo ich gesagt habe, also jetzt bis hier noch nicht weiter, könnte ich jetzt gar nicht so, oder ich habe es jetzt verdrängt.
0: Muss es für dich nach dem, allem, was du jetzt so in den Jahren gemacht hast, immer noch ein, ein Höher sein, oder kannst du genießen, dass es auch weniger ist?
1: Ähm... Ja, gute Frage. Also weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also es muss nicht immer noch einer drauf sein. Also es kann auch irgendwas anderes sein. Ich muss halt einfach irgendwie einen Plan haben. Also ich habe ja schon einen Plan für 2025.
0: <lacht> ja, das. Ja.
1: Ich meine, es ist ja nun auch bald. Also solange ich noch Fahrrad fahren kann, muss ich solche Pläne machen. Ähm ja, da schwebt mir ja vor, gut, nach unserem letzten Grillen ähm, von unserer Mallorca-Gruppe, wo du ja dabei warst und wir diesen wunderbaren Film gesehen haben. Ich
0: wusste, man hat dir ja das angesehen, dass sich der Film <lacht> sowas von angefixt hat.
1: Paris, Brest, Paris, ja genau. Und da konnte ich nicht mehr schlafen. Und ähm, ja, also dann äh, musste ich ja auch Kontakt aufnehmen mit den besten Leuten. Und jetzt bin ich also zu der Entscheidung gekommen, Paris, Brest, Paris ist ja erst 2027, ist ja noch ganz schön lange hin. Weiß ich nicht, ob ich so lange noch durchhalte. Und dann hat mir jemand gesagt, okay, da gibt es noch ein ganz anderes Event, und zwar London, Edinburgh, London. Das ist dann 2025, also sehr viel Dinge, da kann man sich ja schon mal drauf vorbereiten. Da habe ich mich jetzt auch angemeldet. Genau, und das ist also mein Plan. Das sind dann eben mal so 1500 Kilometer, die wir in einer gewissen Zeit dann.
0: 26 Stunden.
1: Ja, kann man machen. Also man muss ein Ziel haben, ne? und deswegen will ich dies Jahr gerne so also ein paar Langdistanzen fahren. Also ich habe mich noch zu einem anderen Brevet angemeldet in Hamburg, ein 200er am Anfang April und Anfang Mai wollte ich dann ein 300er Brevet fahren. Ich will jetzt keine Serie fahren, aber 24 Stunden links denke ich mal 400 Kilometer, dass ich das nochmal teste und dann wollte ich irgendwann mal noch ein 600er
0: fahren, <lacht> um mal zu sehen, ob mein Körper,
1: ob man das überhaupt fahren kann, ob ich da wirklich sage, okay, ich kann nicht auf diese Strecke wagen mit 1500 Kilometern. Ja,
0: aber du bist ja erstmal schon mal angemeldet. Ja, das ich ist schon mal gut, oder? Ja. Also
1: wenn man erstmal angemeldet ist, dann weiß man ja, was man zu tun hat.
0: Das ist richtig, und du ziehst nicht zurück, weil das ist ja verbindlich für dich.
1: Eigentlich schon, ja. Also dann müsste schon irgendwas passieren, dass ich sage, gut, ich mache das nicht. Also Plan ist, das zu machen, ja. Hm? Genau. Mal gucken, wie das Jahr so zu Ende geht. Aber es hat ja erst angefangen.
0: Ja, ich, mhm. ja. ich, ich würde darauf wetten, dass ich dich nächstes Jahr in London sehe.
1: Ja, kommst du mit?
0: Nein. Doch. Nee, nee. Also Langstrecke, ich mag Langstrecke. Mhm. Ich würde auch gerne mehr Langstrecke fahren. Aber, also mir fehlt die Zeit dafür. Und ja. ich möchte nicht, also 1500 Kilometer sind Paris-Brest-Paris-Ding beeindruckt mich sehr. Das sind aber nur 1.200. Ja. <lacht> ja. Hast du das Streckenprofil angeguckt?
1: Mm. <lacht> ja, ja. Ja, ich bin ja auch kein Bergfahrer. <lacht>
0: es ist ja gar nicht mal so viel bergig, aber es ist halt wie die Öl. so Wellen. Es geht mm, immer hoch So hoch. Ja. Genau. Also sowas schließe ich kategorisch für mich Echt? aus. Ja. Also erstmal, körperlich <lacht> bin ich dafür nicht
1: in der, dazu
0: in der Lage. Und ich möchte... Das, also ich mag Extreme, aber das ist mir zu extrem. Da bin ich raus. Das, deswegen ziehe ich den gut vor jedem. Also auch der Gedanke, 600 Kilometer zu fahren.
1: Ja, aber man fährt die ja nicht am Stück.
0: Trotzdem. Also das Längste, was ich hatte, waren halt diese 309 nach Berlin. Ich kann aber noch gar nicht so viel mitreden über Langstrecke.
1: Ja gut, das war doch auch eine super Aktion. Ja. Das war doch auch mega.
0: Aber der nächste Schritt, 400, war ja mal in Planung. Zu, zu, zu dritt, wir sind nicht dazu gekommen.
1: Hm. Das kann man doch alles noch machen. Du bist doch jung. Also, das kann man doch. Das Jahr hat auch was angefangen.
0: Aber ich möchte auch schneller um. werden. Nicht nur weiter, sondern auch schneller. Okay. Das beißt sich dann immer so ein bisschen. Ja, gut. Das Jahr jetzt, bis jetzt, habe ich so ein bisschen auf Grundlage und Schnelligkeit.
1: Mhm.
0: Ich fahre jetzt ja auch ganz vorbildlich mit Herzfrequenzsensor.
1: Wow. <lacht> Ja, das ist auch gut. Drin. Ich kenne
0: nach meinem Kurs auch die Aeroben und Anaeroben bereiche Oh, ist mir schlecht. <lacht> oh, ist
1: mir schlecht. Ja gut, dann kannst du uns ja noch so ein bisschen unterstützen. Nein, mache ich nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, das war also ich fand, gut, das alles zu lernen. Mhm. Und Bin auch, auch darauf zu achten, weil... Hast du
1: heimlich eigentlich gemacht? Was? Na, diese, Mit dem
0: Pulsgurt mh. fahren?
1: Nee, die, die, diese Schulung oder ähm, wie soll ich sagen, dieses... Warum
0: reden wir da jetzt drüber?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Und du bist doch eben gerade
0: Ich habe das Gefühl, du möchtest mich heute hier in die Scheiße reiten. Erst Nein! Und jetzt, ja, also ich habe den Basis-Coach <lacht> <Den lacht> Basis- genau. gemacht, inklusive Kids-Instruktoren. Instru- da war viel, viel Wissen dabei, mhm. auch über äh, Pädagogik, Motivation, Gruppenführung, Recht mhm. und äh, Ernährung mhm. und halt aber auch Fitness und. Das war sehr spannend. Ich habe das vorher immer angekratzt, die Themen für mich, aber ich habe sie nie für mich wahrgenommen, Mhm. dass ich das mal machen sollte, weil ich halt nicht nicht der Radsportler bin, der die großen Ambitionen hat, aber wenn ich was für mich tun möchte, Mhm. sollte ich auf die Herzfrequenzbereiche achten und auch verstehen, wann fahre ich Grundlage und wann fahre ich in in einer Belastungszone. Mhm.
1: Ja, das ist doch gut.
0: Und jetzt, wo ich darauf achte, wo mein Puls ist, das war vorher immer so, so lapidar, ich bin jetzt ein paar Mal mit Puls gut gefahren. Das Gefühl, ich bin in einer Zone, ist nicht das, was ich messe.
1: Ah ja, mhm. deswegen messe ich nicht.
0: <lacht> das Gute ist, ich weiß, wie schnell mein Puls wieder runtergeht, wenn ich bei über 150 bin. Mhm, das, das Schlechte gut. ist, ich weiß, wie schnell mein Puls an einer kleinen Steigung schon hochschnellt. Mhm. Ich weiß aber auch, dass er mich da noch nicht aus der Fassung bringt.
1: Mhm. Gut, man fällt auch nicht gleich tot um.
0: Nee, <lacht> also, aber es ist interessant zu sehen, wann was passiert, wie ja. das im Zusammenhang ist. Und äh, man sollte seinen
1: Körper kennen. Genau.
0: Ja. Mhm. Ich habe auch, ne, das, war, das war eine Frage, die ich mir überlegt habe. Welche Informationen stehen auf deinem Garmin als erstes, wenn du drauf guckst?
1: Eigentlich, <lacht> bei mir steht immer nur die Strecke, weil ich ja so geografisch eine absolute Null bin. Ich weiß ja nie, wo ich bin und ob ich die Strecke schon mal gefahren bin und wo ich lang muss. Aber also mir steht auf meinem Garmin nur die Strecke, Streckenprofil. Und unten nicht die zwei Felder Nein. mit irgendwie nur Strecke? Ja. Wenn ich was anderes wissen will, dann habe ich Seite 2.
0: Okay, was steht auf Seite 2?
1: <lacht> auf Seite 2 steht, ähm, oh Gott, was steht denn da? Ja. Da steht, wie viele Kilometer ich schon gefahren bin, also die Distanz, die man absolviert hat, die noch die Restdistanz zu meiner Strecke bis zum Ziel. Ja und natürlich äh, die Geschwindigkeit klar die Uhrzeit und die Temperatur ist für mich so entscheidend. Okay
0: gut verstehe <lacht> steht dann gar nicht viel mehr. Andere machen. Datenfelder.
1: Ja ich glaube jeder hat andere Datenfelder klar jetzt habe ich bei dem Rennrad eine Wattpedale da habe ich da kann ich natürlich auch noch was gucken aber ich habe mich dazu, damit eigentlich zu wenig beschäftigt um damit jetzt irgendwie was ähm, tolles von mir zu geben. Also ich gucke da mal drauf, ja, okay, wie viel, was drehe ich jetzt oder wie sieht das jetzt aus? Aber ich habe zum Beispiel kein Herzfrequenzmesser, weil der mich total verwirrt. Ich fahre nie mit Brustgur.
0: Du kannst die Uhr dafür nehmen. Ich das kann die Uhr dafür nehmen, ja,
1: das stimmt. Ich habe die Uhr ja auch an, aber ähm, ich gucke da, ich, also ich gucke da eigentlich nie drauf. Hast du gestern rausgefunden, dass du mit der Uhr auch? Ich habe mich ja, ich
0: habe ja auch in unserer Gruppe gefragt, ob mhm. er einen T-Plus-Sensor hat, weil mhm. mein Brustgurt nicht mit Bluetooth geht. Mhm. Ähm, und in dem Zug habe ich rausgefunden, dass meine Armbanduhr als Herzfrequenzsensor mit meinem Garmin-Tacho funktioniert. Also ja, ich kann klar. meiner Uhr sagen, bitte sende meine Herzfrequenzdaten an, an den mein Tag.
1: Garmin. Mhm. Ja, ja, genau. Ich nicht. Das geht, ja.
0: Dass ich könnte auf diesen nervigen Gurt an der Brust, der nervt. Der Herz-
1: ja, dieser Brustgurt ist ätzend. Also ich. Deswegen trage ich so ein Ding auch nicht. finde es einfach nervig.
0: Aber das war, also ich fand es sehr angenehm, nach diesen Frequenzbereichen mal zu fahren. Und dass mm. mein Ding mir hinterher sagt, super, Markus, du bist <lacht> heute sehr viel Ausdauer gefahren. Ja, sehr das gut. War,
1: das war eine gute Leistung. Du kriegst
0: eine 4,4 von 5 heute.
1: <lacht> Toll. Na naja, gut, das motiviert ja auch ein bisschen, ne?
0: Ja, dann auch mal umzustellen irgendwelche Spitzen einzubauen.
1: Mm. Ja.
0: Wobei mit den Spitzen muss ich mit Jens fahren und fahren wir wieder irgendwelche blöden Sprints.
1: <lacht> <lacht> ja, Jens muss wieder in Gang kommen.
0: <lacht> Jens muss wieder in Gang kommen, ja.
1: Oh.
0: Ja. Mhm. Ähm, aber ich versuche halt generell ein bisschen mehr drauf zu achten, dass ich. Äh, ja,
1: das ist auf jeden Fall vernünftig.
0: Definitiv. Und wenn da gar nichts mehr geht, Langstrecke rufen wir Daniel an, der bremst uns alle. Ja. Ich glaube, dir hat er auch in Bremen immer gesagt, du sollst langsamer fahren.
1: Ne? Ja. <lacht> ja, wir sind an den Start gegangen, haben gesagt, also wir lassen es locker angehen. Ne? Und dann sind wir, glaube ich, mit dem 34er Schnitt die ersten Runden gefahren. Und
0: locker. Dann,
1: locker. <lacht> genau. Ja, und dann Jens immer, wir wollten das langsam angehen lassen. Ja, okay, lassen wir, fahren wir die nächsten drei Runden halt ein bisschen langsamer. Ja, <lacht> das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich Aber wir nicht. wurden dann automatisch langsamer, logischerweise.
0: Als ich hier das erste Mal diese 24 Stunden fahren für mich probiert habe mit Guido. Mhm. Und da bin ich auch irgendwie 27, 28 im Schnitt gefahren. es war auch noch windig und alle haben gesagt, du musst langsamer fahren. Ich mhm. kann nicht. Ja, es It, läuft. Also ich du wirst nicht.
1: ja auch irgendwie so mitgerissen und du hast ja auch so viel, keine Ahnung, so viel Energie. Du willst es ja auch fahren, ne? Und man freut sich darauf und also dann weiß ich nicht mit 20 darum zu jückeln. Ich glaube, das ist dann auch nicht so das Ziel, was man hat. Ne? Und wie gesagt, du wirst ja mitgerissen durch die Menschen und am Start. Gut, nachher entzerrt sich das ja alles. Da fahren ja sind ja nur noch Radfahrer unterwegs und du findest ja immer irgendjemanden, wo du dich mal dranhängen kannst oder mit dem du mal fahren kannst oder du auch mal eine Runde alleine oder wie auch immer. Aber am Anfang fährt man ja nicht ganz gemütlich los. Äh. Also ich weiß nicht, ich habe mir das zwar diesmal auch vorgenommen, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert.
0: Doch, so viel Selbstkontrolle habe ich mittlerweile. Ja? Ja. Okay. Berlin war da so eine, eine sehr eindringliche mhm.
1: Erfahrung. Okay.
0: Bei sowas habe ich mittlerweile auch die Tempoanzeige dann aus, damit ich nicht sehe, wie schnell ich mhm. wirklich bin, sondern dann nach Gefühl. Du fährst fahre.
1: nach Gefühl. Ja. Aber du wirst dich wundern, weil du wahrscheinlich nach Gefühl auch automatisch schneller fährst, als du vielleicht möchtest. Ich weil fahre
0: einfach du. nicht bei euch mit, weil ich weiß, ihr seid so. viel zu schnell unterwegs.
1: Okay. Aber wir werden dann in den Windschatten für uns.
0: Das ist mir bei doch <lacht> egal. Das
1: ist dir eh doch egal. Ja, aber wir brauchen doch ein paar Leute, die jetzt mitziehen. Ja.
0: Wenn, wenn ihr euch hinlegt, weil ihr kaputt seid irgendwann und eine Pause braucht, fahre ich lachend an euch vorbei. Okay, wir schauen mal. <lacht> Na, ich hab, ich hab, also ich, das, Die einzige Taktik, die ich habe für mich, ist Tempo raus. Das sind ja, Und möglichst lange die fahren. Also Wir werden es Borte. nächstes
1: Mal auch anders angehen, glaube ich. Und auch diese Pausen, die wir letztes Mal gemacht haben, ähm, die kann man also auf jeden Fall auch reduzieren. Weil schlafen kann man sowieso nicht. Und ich denke mal, dann lieber, wie du auch schon sagst, vom Tempo her ein bisschen langsamer und dafür mehr Kilometer oder so.
0: Mal gucken, also, ob es funktioniert. Ein Ziel? Ich ein Ziel? Ja, du, du hast ja gesagt, du brauchst einen Plan. Du hast ja irgendwo. Also ein für einen
1: Brelinger Berg meinst du jetzt? Ja. Ja, also ich will auf jeden Fall auf die 400 Kilometer wieder kommen. Das wäre schon schön. Wenn es nicht funktioniert, ist es auch nicht schlimm.
0: Damit kannst du leben?
1: Ja, damit kann ich leben. Aber wenn es 500 werden, werde ich es auch ganz gut. Ich wusste, <lacht> dass es kommt. Es war, es ist so also lustig. es war ja letztes Jahr auch so, dass wir nach 350 eigentlich aufhören wollten. Und dann haben wir aber gesagt, ah, nee, es sind ja nur noch 50 Kilometer bis 400, warum sollte man jetzt aufhören? Das, das ist doch sind blöd. Nur zwei Stunden. Ja, genau. Und ja. dann sind wir die noch gefahren. <lacht> also ich bin mit Anja dann die letzten Runden gefahren, Da wurden ja dann immer weniger Leute. <lacht> aber wir haben uns dann gegenseitig gepusht und wir haben es dann echt noch geschafft. 402 Kilometer und das fand ich schon echt gut. Ob man das wieder schafft, weiß nicht, steht und fällt ja auch mit dem Wetter. Es war letztes Jahr ein Mega-Sommerwetter, es war total schön und klar war auch ein bisschen Wind, sogar also ein bisschen viel Wind, auch gerade nachts. Aber wenn es natürlich schüttet oder so, dann kann man diese Kilometer wahrscheinlich gar nicht fahren.
0: Freilich. Hast du dich ausreichend vorbereitet gefühlt für Breling? Nö. <lacht> Ich, ich, ich mache mir immer
1: Pläne, auch jetzt für Afrika. Ich hatte den Plan, ganz viel zu fahren, auch viel auf der Rolle zu fahren. Da haben mir ja extra diesen kicker noch gekauft, weil das Wetter ja so doof war und man ja draußen fast nicht fahren konnte. Und es ja auch abends immer dunkel ist und Wochenende hat es immer geregnet. Und Ja gut, mit dem Gravelbike ist jetzt nicht unbedingt eine gute Vorbereitung auf Südafrika. Und habe dann gedacht, na, jetzt brauche ich hier so einen Kicker und jetzt fahre ich halt jeden Abend da meine, weiß ich nicht, Kilometer. Ja, aber ich habe keine Lust drin zu fahren, das ist das Problem. Und, Jetzt, ja, jetzt steht mir das unmittelbar bevor und ich habe dieses Ziel, was ich hatte, einfach nicht erreicht. Das ist genau wie letztes Jahr, als ich gedacht habe, naja, wenn ich da diese Alpenüberquerung mache, muss ich mal ein paar Höhenmeter fahren. Ja, dann habe ich 14 Tage vorher gedacht, ja, ich muss mal ein paar Berge fahren, wo sind die hier eigentlich? <lacht> äh, ja, weiß ich nicht. Also meine Vorbere- also Vorbereitung, ich nehme mir das immer vor, aber es funktioniert bei mir irgendwie nicht. Also aber ich setze mich auch Rad und fahre los. Ja, genau. Ich setze, ja, entweder es klappt oder es klappt nicht. Also irgendwie geht es immer. Ne? <lacht> also ich bin nie die Schnellste und nie der Held äh, auf der Strecke, aber ist auch völlig egal, Bisher habe ich immer irgendwie geschafft. <lacht> das war immer ganz gut so. Ne?
0: Kannst du eine Langstrecke alleine fahren? Ich
1: könnte, aber ich mache es einfach nicht gerne. Ich finde es netter, so in Gesellschaft zu fahren. Also ja, was will man da fünf Stunden alleine fahren? <lacht> Das ein bisschen, also ich könnte es ja nicht, es, nicht, ja. Vielleicht nicht
0: fünf, aber wenn jetzt so 150 Kilometer alleine sind ja nicht. Das ist
1: schon anstrengender. Ja. Also ich glaube, das ist anstrengender als wenn man ja überhaupt. Ne? Also ich glaube, das ist auch körperlich anstrengender als wenn du in der Gruppe fährst, weil du bist ja abgelenkt, dadurch, dass man sich ja mal unterhält oder du Windschatten fahren kannst oder wie auch immer. Aber wenn du 150 Kilometer alleine Du bist jetzt so ein Kandidat, du würdest das machen?
0: Ich, du, ja, ich habe es schon öfter <lacht> gemacht. Ja, ist ja genau. Oder 100 alleine, vier Stunden dann, naja
1: gut. Ach, weiß ich jetzt nicht, ob ich da überhaupt Lust zu hätte. <lacht> so eine Körperlich ist es ist eh
0: anstrengend, sein. weil ja. ich immer vorne bin und mir keiner hilft. Mhm. Aber ich finde es auch mental wahnsinnig anstrengend, vier ja. Stunden alleine mit mir dann unterwegs zu ja. sein. Ja,
1: weil es geht ja einem doch ziemlich viel durch den Kopf. Ne? Also man denkt ja, ne? man denkt ja, irgendwas denkt man ja doch immer und... Äh, ich weiß nicht, ich finde das eigentlich ganz schön, wenn man mit irgendjemandem ist, wo man sich unterhalten kann, ein bisschen abgelenkt ist. Und ich bin ja auch so ein Plattfußkandidat. Ne? <lacht> ich ja. stehe ja auch um, irgendwo alleine in der Pampa und habe dann einen Defekt. <lacht> also ich weiß mittlerweile, wie man das löst, äh, wenn es so Kleinigkeiten sind. Ja, kann ich mir, glaube ich, helfen. Aber wenn jetzt zum Beispiel mal so eine Kette reißt oder die Schaltung, keine Ahnung, was damit passieren könnte, äh, dann bin ich echt aufgeschmissen. Also einen Blattfuß kriege ich vielleicht noch hin, also einen Reifen zum Schlauch zu wechseln, das sollte ich schaffen. Aber alles andere, und da mache ich mir eigentlich viel mehr Gedanken über. Dass ich da irgendwo alleine stehe und komme nicht weiter.
0: Das ist mein kleines Problem. Ja. Also, ja bis auf ein paar Mal, ich hatte jetzt auch wieder so eine Pannserie, wo ich nicht immer alles dabei hatte, aber ich habe jetzt wieder immer alles dabei, mhm. das, da mache ich mir weniger Gedanken drüber. Okay. Ich habe, für mich ist immer das, wenn ich mir vornehme, ich fahre jetzt 100 Kilometer, auch oh, manchmal schon mal 50 Kilometer, da kämpfe ich echt nach den ersten 5 Kilometern schon gegen das Umdrehen. Ja? ja? Echt? Es dauert, also ab 20 Kilometer ist dann okay. Hm. Da bin ich dann drin, dann läuft das, dann will ich auch nicht mehr zurück, aber die ersten Kilometer sind immer so, dass ich sage, boah,
1: hm. ich muss immer erst so einen Punkt überwinden. Warum
0: fährst du jetzt schon wieder, oh, Alter, vier Stunden hast du das überlegt?
1: <lacht> ja, naja, auch da spielt das Wetter eine Rolle, ne? Ich meine, wenn es schüttet, dann fragt man sich wirklich, warum mache ich das jetzt? Und dann noch alleine vielleicht. Aber wenn die Sonne scheint und man hat vielleicht ein Ziel, mit fährt irgendwo zum See. Das ist doch ein schönes Ziel.
0: Aber wie gesagt, ich fahre Langstrecke
1: nicht wirklich gerne. alleine.
0: Ey, auch nicht. Muss ich auch nicht immer alleine. Aber ihr habt ja nie Zeit, wenn ich fahren will.
1: Ja, woran liegt das? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Kann man ja mal anders planen.
0: Wenn ich dann Vorschläge für den Montag mache, dann kommen immer. Wir fahren am Wochenende alle. Montag sind wir kaputt. Nee, Montag
1: kann man fahren, aber es gibt ja Leute, die dann vielleicht erst um 17 Uhr Feierabend machen können und dann nicht um 17.30 Uhr am Start
0: stehen Ja, dann machen wir Lampen dran. Lampen? Ja, sicher?
1: Ja, Lampen. Genau.
0: Vorne hinten. <lacht> mhm. Ich habe meist auch immer jetzt eine Stirnlampe mit.
1: Sehr gut. Das, das hat sich ist gut
0: beim Fahren doch beim Pendeln morgens doch rauskristallisiert, ja. raus, raus, raus mhm. nachdem ich zwei Begegnungen mit Wildtieren hatte, die mir fast ins Fahrrad gesprungen mhm. sind, dass ich dann doch in die Richtung auch gucken möchte.
1: Ja, ja genau, das ist es nämlich. Äh, eine Lampe am Lenker nützt dir wenig, wenn du nach rechts und links gucken möchtest. Ne? Ja. ja. Ja gut, dann starten wir uns alle mit Lampen aus und dann machen wir montags jetzt in, in eine lange Tour. Auch schön. Mhm.
0: Gut. Okay. Also, du bist ja Klar. erstmal in Afrika, aber wenn du wiederkommst, machen wir eine, eine Lichterfahrt auf einem Montagabend.
1: Ja, okay. Das ist jetzt gesetzt.
0: Gut. Aber nicht mit Bergen, dann nur flach.
1: Ja, gerne.
0: Mit ich Buckeln hab... fahre ich keine Abfahrt.
1: Nee, das war wir auch nicht. Außer Marienburg vielleicht. Wir haben ja nicht so viele Berge bei uns.
0: <lacht> ja, man kann auch
1: um die Marienburg rumfahren.
0: Können wir nicht einfach erstmal im Dunkeln fahren? Mit ja, Lichtern? wir fahren im Dunkeln mit Licht. Ich mache mir auch eine Lichterkette als Fahrrad, wenn du möchtest. So eine alte Weihnachtsverleuchtung, weißt du? So eine kleine, so ein Draht mit ja. Batterie. Aber nicht du... blinkend. Klar. Auch das. Wie so ein Aber nicht Boden. bunt. Doch nee, bunt. Nee, bunt. nicht. Nee, bunt weiß bunt mag ich nicht. Muss ja, weiß sein.
1: Genau. Ja, okay. D'accord. Einfach starten.
0: Sehr schön. Mhm. Danke, dass du Zeit hattest.
1: Ja, vielen Dank, Markus.
0: Danke, dass du heute reingehört hast. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts und Amazon abonnieren. Bei Instagram findest du passend zu den Folgen auch immer die Bilder. Tschüss, bis nächste Woche und immer Kette rechts.